0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第四集《血肉长城》，第三十一回：媚敌人，新旧军官如此调动，杀勇士，美蒋扩大这般合作。孔家夫妇闻言连连摇头：“哎呀，这局面很囧啊！可不是嘛，他自作聪明，自己找上门去的。”据其中两个有个随缘告诉我。当时甘地对他天花乱坠，只是缄默。后来他们夫妻俩不断的追问，把甘地问急了，才答复他说：“非常感谢你的关心。你要我对你有所提到的中印两国共同奋斗、为两国求得共同自由的基础之点，我目前没办法答复你，因为今日印度有它复杂的国际背景，而今日中国的处境也很不简单。”我看我们还是以后再谈吧，就这么着。他一肚脾气回来了，回来的时候据说正碰上日本兵攻缅甸。孔祥熙吧？他曾在那腊树暂停，同那魏培尔和史迪威会商，几乎给日本飞机炸死。哎呀，有一次更危险。宋霭龄说，听他们从缅甸。这个这滇缅公路回来的人说，好像在芒市那个小城，他不知怎么的到那儿开会去。后来来的警报，警报刚响，日本飞机到头顶了，他才有办法。知道没办法跑了，又下令所有的车辆立刻疏散。好家伙，几千辆大车、小车、各式各样的汽车，在这个小城里。东南西北乱跑，日本飞机就追，机关枪又是炸弹，光是车子烧掉千多辆了、啊，人死的不少。孔祥熙悲天悯人的叹了一声：“哎呀，幸而这么多人死了，他才逃出来了。”宋霭龄也叹了口气：“这许多货色未免太可惜，如果运到昆明。”就不会受损失啦、啊。于是从货物谈到了发财，谈到什么东西本清利后，关卡车辆如何配合等等。蒋介石的亲戚在国家大事方面可不像他如此紧张。蒋介石正同他们分工，在大事方面主持一切。宋子文这位舅爷经常顶撞他，司空见惯，也不以为怪了。虽然心头总有点不舒服，但也没办法。第二天一早，他召见戴笠，听说国民政府主席林森病得不轻，蒋介石淡淡地问道：“不、嗯、要紧吧？”看样子，我们应该准备才好。蒋介石心想：林森死不死、活不活，反正是这么回事儿。最近几个月来，还有谁到那边去啊？除了庞炳勋这一批，还有山东保安第五师师长齐子修，呃，苏鲁战区鲁南第幺幺二师副师长蔡子恒等人。已经是第十三批了，你还得进行。除了这些人，还忙什么？这三天中间有一件事情比较重大。我们在西北的负责人，西安劳动营训导处处长张迪飞，是不是以前曾经参加托洛斯基派，后来到日本方面工作，终于回到我们这边来的那个张迪飞？领袖记性真好，就是这个张立飞，他现在西安展开解散共产党运动，命令各报纸代表参加，召集一个会据他报告，这个会只有九个人，维持不过十分钟，但成绩极好。他事先准备好文件内容，手术第一次，欧战第二国际解散，第二欧战第三国际解散，证明马列主义破产。呃，次数第三次国际解散为加盟，呃，团结中共应解散以加强中共团结。后来张涤飞便要与会者签名，并将这稿子发送到各机关签名，为时五天。五天后，并未提出异议者，就算是默认。蒋介石皱着眉说：“那他为什么开会都到九个人？”不是太少了吧？这个，戴丽说，他也曾经报告过，说当初通知的机关不止九个单位，十倍都不止。但硬要开会的只有九个单位，而且都是我们自己的单位。因此，他也说，西安这样严厉的地方，社团对政府灭共的做法并不十分拥护，说明了我们对西安左倾分子的拘捕还不够。蒋介石眼睛一亮。这个张继飞有脑筋。戴笠笑了：“哎，凡是参加过托洛茨基派的，在我们这里做事与众不同，比一般强，倒是很特别。”蒋介石炫耀自己说：“这并不特别，我同托洛茨基很谈得来。当年我在俄国同他聊天的时候，就知道他是个人才。”他曾经给我很重要的影响，忍耐与活动。我相信他的部下也一定懂得忍耐与活动，所以张定飞有此表现并不意外，因为他是托派。戴笠做恍然大悟的状态说：“啊啊，是的，是的。”蒋介石说：“所以对于托派。”参加我方，我们应该特别重视，特别优待。延安是痛恨托派的，凡是延安痛恨的人，我们要立刻拉过来，不管他托不托。两人正在好笑，陈布雷捧着封杨文的信进来报告说：“史蒂威。”哎，有信来了。他说他最近才知道一件事儿，必须同您商量。他说他听说今年三月间，中国西北曾经发生一件大事，甘肃老百姓对当地官府的压迫实在受不了，曾经武装，呃，奋起反抗，盘踞陇西、临洮、昆县一带。蒋介石很冒火，敢他屁事儿！他说：“这是中国内部的事，他不准备发表什么意见，只是反对我们拿美国供应的飞机去轰炸这批老百姓。”他说：“当他知道甘肃老百姓死伤重大的消息以后，感到很不安。史蒂”史迪威真讨厌！蒋介石恨恨地夺过原件，浏览了几行，还给了陈布雷，说：“我决定不理他。甘肃民变是我们中国的事，他管不着。”美国飞机既然在我手里，我爱怎么用就怎么用，他管不着。他还说，还说什么？他有一句话分量也很重陈布雷在原信上用指头搜索到这行，他说：“我特地郑重向阁下提出备忘。”盟国把飞机供应中国的目的是在于抵抗日本，而非轰炸人民。蒋介石淡淡一笑：“这厮如此没礼貌，非叫他看看颜色不可。”当初盟国飞机供应中国也没有交代清楚，说是不得对内，非对外不可吧。戴笠赞成蒋介石的撒野，说：“日本人飞机还在帮助我们打共产党。”我们怎么好意思去炸他？蒋介石大感兴趣。什么？啊、昨天的事情报告：鄂东我军程汝怀联合东京、南京的军队，向当地的新四军进攻。日方出动了一中队飞机。南京还广播说，这次出动是应程总指挥的邀请，配合进剿新四军的。正为史迪威伤脑筋的蒋介石闻讯高兴起来了。他为了执行“脚踏两头船”，密令前方将领一批批投降东京、南京，大走其曲线路线，从而引起了另外一个主意。他同何应钦单独谈话说：“我想把前方许多军官统统调回后方来。”再把后方军官统统调到前方去。何应钦先是一怔，心想：这什么花招？临阵异将，兵家大忌，这么大规模的调动行吗、啊？但何应钦马上明白原来前方并没有怎么大打。再说，目前正在走曲线路线，这个最高当局的意思不过是把不肯向东京、南京投降的军官们调回来而已。于是。府长称善，说：“这个办法好啊，那我们就实行吧。明天中央打破开个常务会，你先报告吧。”在第二天，何应钦刚报告，前方许多军官都要同后方军官对调。这个时候，冯玉祥起立发言，表示反对：“主席。”他向蒋介石点点头。各位同志，我不赞成这个做法。大家知道，军队里百分之八十五军官都是行伍出身，他们从一个小兵熬到能自己下命令，能自己写电报稿子，而且都打了几十年的血战。为什么要把他们调回来？况且新换到前方的人，也不能说有什么真才实学。不说别的，因为我知道我的儿子有多大学问。那么。你还不知道冯洪国是和谁同学，和谁又是前后班吗？再说前面正在打仗，忽然换了许多军官，军心如何？应该考虑到啊。何永清没料到冯宇翔当头一炮，凄凄哀哀地说：“不不，不过这这做法，委座委座是同意的。军政部，呃，已已已已经下令了。”冯玉祥发言说：“这个可以阻止，我们今天不能再有失招，一切要以大局着想。临阵一将，人家会骂我们在无形中为敌人造机会。”蒋介石他解围说：“何先生托何部长的话都有道理，我们看着办吧，不必多换，也不能不换。”好，散会。说罢离去。冯玉祥紧跟着他，蒋介石只得请他上了汽车。一会儿吃饭吧，有什么故事同我说、啊？哎，今天没有故事，倒有新鲜事儿。他一路为调换军官的事儿反对说：“这件事千万做不到。据何部长他们说，前方这批军官调过来，不过是做个参议、呃资议什么的，都是一些闲差事，一点事儿都没有。多可惜！别忘记，这批人大多是又勇敢又有经验的军官。我不懂为什么要这样做，不是全部，不是全部，就是局部也够巧了。你如果把这些新军官调到前方去，他们之中大都没有见过阵仗，听见炮声都没失方向，或者会躲到屋里念书。你叫这批人去，那怎么能行啊？蒋介石只好哄着他，心想：这个计划怎能告诉你呢？现在不便把前方将领统统,统走曲线，待换过一批人，不是指挥方便了吗？这正是只要曲线走得畅，临阵何妨来一将啊！咱们划分两头，大家应该知道，美国对蒋介石有大批经济上、军事上的援助，帮助他企图消灭延安。殊不知，美元在京源、军源之外，还有一种特源。1 9 4 1年，也就是民国三十年，太平洋战争爆发以后，在共同反日的名义下，美方要求在中国境内开展谍报活动，提议举办情报合作机构。蒋介石当时一口答应了。第二年，美方从海军部特工大本营派来一个高级特务梅勒斯中校，率领第一批专家到达重庆，由军事委员会委员长蒋介石任命为中美情报合作所副主任，戴笠为主任，就在重庆磁器口渣子洞办公。随着局势发展，华盛顿与重庆之间都觉得这个机构有扩大的必要。1 9 4 3年春天，双方便签订了中美情报合作协定，但这还不够，再把那个机构扩充为中美特种技术合作所。专害好人，签字之日还有一个仪式，要蒋介石自己前往。戴笠喜滋滋的迎驾说：“一切准备妥善，请领袖与夫人命驾阅兵。”蒋介石穿上备弹衣，钻进了备弹车，同宋美龄在前呼后拥之下，车队浩浩荡荡出发，从阴森森的歌月山下，直到沙磁文化区。只见一片丘陵起伏、广阔深远的山谷地带。蒋介石赞叹说：“这地方不错，风水好。”戴笠在司机旁边插嘴说：“本来中美合作所的特区没有这样的，现在扩展多了。现在这个特区面积横跨在重庆市原来的第十三、十四、十七三个区之间，直径。”长达十三华里，纵横二十多华里。戴笠口讲指话，要司机开的稍慢一些，如数家珍。这个特区包括渣子洞、梅园、杨家山、造石厂、哎松林坡、白宫白宫馆、武陵观、红炉厂、王家院子、熊家院子、小杨公桥、朱公馆、步云桥。丽丽，宋美龄不感兴趣，说：“梅勒斯中校住什么地方？荒山野地的，要好好招待客人才是。”戴笠说：“梅勒斯今年不是中校了，因为领袖赏识他，同卑职也合得来，已经上升为上校了。他住的地方很好，回头我们可以看到。”车队蜿蜒行进，宋美龄平川说道。这个特区地方倒很幽静，瞧，有良田美土，有山泉幽谷，有小桥洞溪。以前是农田吧？是农田。特区的建筑物一共八百多间，建筑的很复杂，都分散在小坳山腰和港湾上，建筑物都不相同，有豪华的，像梅勒斯的公馆。也有很阴森的各式各样的监狱，有的只能容纳一个人。你像岗亭，听戴笠说，岗亭，蒋介石，呃，还真的端起了望远镜，边瞧边说，啊，真是环绕这个特区，那些堡垒岗亭，一个接一个，数也数不清啊。如果在延安周围也来这么一道就好了。在车队由沙坪坝转入到特区的公路，蒋介石浏览两旁的风物，他说：“这个地方你们搬来几年了？军统局在民国二十八年就搬这儿来了。”呃，车队。已经行进到了中美合作所的大门，只见这大门依着威严开设，由两座石堡所形成，在门边山谷间筑起一排中古式高大城墙作为屏障。可是这大门没有门扉，是用机枪在碉堡口中来封锁的。大卡车、小汽车、吉普车、摩托车往来不绝，看见蒋介石的车队，纷纷停在了两旁。蒋介石坐车直驱中美合作所的大礼堂，还没到达梅勒斯，已经率领大批美国专家，分驾十几辆的吉普，交营十里来。蒋介石乐得合不上嘴宋美龄直向吉普。挥手，双方商定先到运动场检阅过了，才到大礼堂会旗，开始签订协定。只见所主任戴笠、副主任梅勒斯全副武装，胸佩勋章，分坐在蒋介石夫妇两旁，顶上交叉着两面青天白日满地红的旗帜和星条旗。从主席台上望过去，美国专家和中美合作所的文武官员黑压压一片，行礼如仪。戴笠做了个短短的报告，接着由梅勒斯唱名，把那些美国专家介绍给蒋介石夫妇。伟大的蒋委员长，梅勒斯致辞说：“仁慈的蒋夫人，他欠了欠身，我们是这样荣幸。”今天能在这里同贵国签订有关中美特种技术合作的协定，他向下面摆了摆手。这对于尚未见过蒋委员长、呃蒋夫人的美国军官来说，真是一种光荣。宋美龄只是笑。现在梅勒斯打开名字，我介绍我们各位专家：杜克中校、杜克杰利。向台上的蒋介石夫妇行礼。他是美国海军谍报处的官员，杨格少校；他是美国陆军战略服务处的官员，赫斯少校、杜威少校、梅勒斯逐一介绍：伯克少校、蒋逊少尉、呃，克尔少尉、楼少尉、马尔中尉。飞伦少尉，维肯少尉，接着连身份也不提了。他继续介绍 ：W K， 呃 D 迪芬 A H 汉 N J b s s 巴 n H L 洛梅吉 W 金普 P 阿根 I 克拉夫 H Biker。C. Ab. E. Clout. N. Gamble. W. Malcolm. M. Shrimps. O. Shpink. J. Uh. M, Michael. L. Goodes. A. Khan. J. Bridges. L. Wood. Uh, L. Cuff, C. Hamilton, F. Macomb, D. Stafford, D. Stowey, A. Mull, D. Hines,、uh, A. Crawford, J. Bostic, E. Carter, A. Colander. 等等等等，蒋介石鼓着双眼瞧，只见变戏法似的站一个起来一个起来一个站一个，这搞得眼花缭乱，两腿发酸，可是还得装笑还礼，委实维持不下去了。戴笠马上在梅尔勒斯的耳边说了几句，梅勒斯也就打住说：“现在，呃，蒋委员长和夫人在签订协定之后。”还要参观，时间不太多了，因此今天的介绍到此为止。今后有机会再介绍吧。他向蒋一个敬礼，请演讲。蒋介石、宋美龄双拍双档，两张笑脸走到台中央，对准扩音机。蒋介石挤眉弄眼说话，宋美龄眉飞色舞的翻译。今天，今天这个今天很好。我们又要签订中美合作协定了。中美协定每年在改变内容，一年胜一年，规模一年大一年。希望明年今天我们再来签订新协定。梅勒斯领头，大股气掌。我要告诉诸位的，就是谢谢美国的帮忙。他弦外有音借此骂骂史蒂威。中国所需要的，除了军援，军援就是这种合作。只有这种合作才能消灭共产党。可是还有人在我面前反对打共产党，我想这绝不是你们美国当局的意思。空气倏地凝重起来。蒋介石开门见山：“我听戴主任说，贵国专家和军官们在这个地方经常保持一千人左右，实在太好了。我今天要说明中美合作所今后的任务，一共有两点：第一。”共产党在沦陷区越搞越大，这是非常危险的。试想，万一日本兵撤退，而我们军队还来不及开过去，那怎么办？所以，我们一定要在沦陷区里同东京、南京方面暗中联络，尽力破坏新四军在江浙沿海所坚持的敌后游击活动，消灭八路军在北方的敌后游击活动。刚才听戴主任报告说，你们将在江浙组织中意救国军，准备将来运用，这是很好的。我还听见梅勒斯上校告诉我说，将来美国海军也会到江浙去夹击共产党游击队，那就更好。北方应该怎样进行？希望研究准备。第二点是讲目前，目前共产党大叫团结。还有什么抗日民族统一战线？希望拿这种邪说来争取民心？中国在本党领导下，几时听说不团结呢？中国各民族一向是在本党领导下统一的，还要什么统一战线呢？不单是邪说，而且是不通之治。过去勉强同意，现在不行。所以，蒋介石向众人指了指。所以，你们今后第二个任务就是破坏什么团结、什么统一战线、反苏反共。只要发现一个共产党、一个什么进步人士、什么爱国青年，你们都给我抓到这里来关起来。万一地方还嫌不够大，你们再扩充好了。蒋介石讲完，掌声中坐下。接着吹吹打打，乐声大作，签订仪式开始。由戴笠和梅勒斯代表蒋美双方签了字。在一阵军乐，蒋介石一行出的礼堂，改作吉普参观特区。蒋介石夫妇一面看戴笠、梅勒斯两人，便分别指指点点，这里每个单位都是独立的。戴笠说。各单位相互隔离，各有各的通行证。这里是军火库，像这样的大军火库一共有十个，里面是些什么东西？大炮、轻重机枪、卡宾枪、步枪手、手榴弹、子弹、炸药、汽车、呃汽车零件、电讯器材、防毒器具、防空呃器械、医疗用品、被服、钢盔。中英文对照表、中国本土和沿海太平洋岛屿的军用地图、射击射击的大靶纸啊！宋美龄说：“都是美国运来的，都是美国运来的。”车队续行，蒋介石指着一大片新房屋：“这是，这是交警总队特警班的宿舍。交警总队多少人？这正是。”格杀打捕，遍地血腥；垂危挣扎，涂炭生灵。